0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉月。杨素重病，不服药。王纣死后遭妒忌。杨素是隋炀帝的头号功臣，为了帮他当太子做皇帝，煞费苦心，策划于密室，昧着良心害人，名副其实的死党。正因为跟炀帝的关系非同一般，居功骄傲的情绪也就抬头了。朝会饮宴。杨素经常迟到早退，官服不整，谈笑自若，眼里没有皇帝。杨帝记在心中，但口里不说。不久，太史令仰观天下，说楚地一带有大人物要死，是不可避免的灾祸，不然国家就会有难。杨帝马上封杨素为楚公，让他去接受上天的安排吧。果然，杨素生病了。杨帝又是派御医诊视，又是送去皇室珍贵药物，殷勤极了。背后叫人观察病情，巴望他快死。杨素位极人臣，富贵到底，什么都拥有了。心里便想得开，不愿意吃药，只想顺其自然。他常跟老弟杨约说：“啊，我是不必再活下去的，但也不想提早死，绝不吃皇上的毒药。我死之后，你们可点小心呐、啊。”杨素病死了，寿终正寝。葬礼十分热闹，风光。埋在华阴的祖宗坟场，杨帝好像拔掉了眼中之钉，跟进士们说：“啊，杨素如果不死，将来一定要灭族的。”杨素的儿子杨玄感心中有数，只因家世显赫，朝廷官吏多是父亲的部属，关系还不错。表面上没跟皇帝搞僵，其实心里老大不快，只想造反。杨帝出征高丽，杨玄赶上书说：“啊、哦，我们家受朝廷的厚恩，没能报答于万一，现在机会到了，我愿领兵作战，报效陛下。”杨帝表示赞赏，竟用他当了礼部尚书。杨玄感不是等闲之辈，论武功吧，善于骑马射箭，百步之外可以射中杨树叶；谈文学吧，爱好读书，写得一手好文章，海内的知名人士都愿跟他结交。蒲山公李密是他最亲密的朋友。说到李密，此人很不简单呐、啊。他的曾祖父李弼是北周宇文氏的左面功臣，封为公爵。李密承袭爵位，当上炀帝的侍卫。一天，炀帝忽然注意到李密的神态，告诉宇文述：“你看，站在左边仪仗下的那个黑脸小个，眼神闪烁不定，可别让他跟在我的身边。”宇文述暗中提醒李密，他随即借生病辞职了。李密住在家里，不跟朋友交游，专心读书。某日，他骑在黄牛背上，一边闲逛，一边读班固的《汉书》。恰巧杨素路过，觉得此人非同一般，便请他一道回府。谈起天下形势，简直是不谋而合，特别投机。当即把他介绍给儿子玄感，好好跟李先生学习，他的眼光和见解，你是差得太远了。杨玄感和李密互相定交，切磋学问，成了知心朋友。杨素死后。杨玄感很是憋闷，总觉得受人欺负。其实不过是阿谀奉承的人少了。李密经常劝他说：“啊，说话做事本来应该讲究实际，何必要别人装腔作势讨好呢？你不能因为自己地位高就轻鄙别人，也不能因为别人不说奉承话。”就觉得是对自己的侮辱。杨玄感听了很受感动，但他终是受不了杨帝的猜忌，也看不惯朝政的腐败。当杨帝第二次讨伐高丽时，杨玄感负责后勤供应，驻结黎阳时，决定起兵造反。他挑选出健壮的民夫五千人。船夫三千人，杀牛宰马，结盟起义。可惜力量不够，最后失败。所有的亲朋好友和支持者都被抓住杀死了，只有李密无影无踪，没有下落。炀帝叫御史大夫裴蕴、东都留守樊子盖等人组成专案审查组。清理杨玄感的党羽，并且明确告诉他们：杨玄感算的什么呀？他登高一呼，跟着干的就几十万人。由此可见，天下的人太多了，多了就要聚众作乱。只有杀光一个不漏，才能警告后人呐。樊子盖是有名的酷吏，听了这话。血液都在沸腾，决定从重从快打击造反的人。十天之内杀了三万多人，所有的家属充公做官奴。这次冤枉死的占大半，另外还流放六千多人。不仅如此，杨玄感包围洛阳时，曾开仓放粮，凡是领过救济粮的老百姓。也一律绑到城南，挖坑活埋。会稽人虞绰、琅琊人王胄，是杨玄感所称道的两位文士，也被流放边塞。他俩乘机逃亡，还是被抓住杀了。杨帝得知王胄的死讯，好一阵轻松，不禁摇头晃脑，吟哦起来。庭草无人随意绿，随意绿，随意绿。杨帝竟把后面的词儿忘了，他记不起来，也不愿记起来。这是王胄诗歌中的佳句，杨帝每次吟额都要击节称叹，为自己写不出这样好的诗句而懊恼。现在王胄居然死了，才华随着灵魂飘散，呵看你还能吟出随意律吗？杨帝的妒意变成了幸灾乐祸，变成了屠灭才华的快意。这不奇怪，杨帝也是诗人，而且写得很好，他常常为此自负。向侍臣们夸耀，啊，文人们都说我的天下是老子给的，文学呢不是老子给的吧？假若要我跟文士们比试比试，我肯定也要当皇帝，数第一。杨帝正是出于嫉妒之心，屠杀文人，杀一个少一个对手。最后成为孤家寡人，不就是寡人天下第一吗？感谢收听，下期播讲《罪证隐约情被逆，可恨空凉落雁泥》。敬请收听，再会。